0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sair a Jogar. o Meu nome é Diogo Soares Loureiro e tenho comigo hoje o Mário Cajica e o Ailton Pereira. Um, o Bruno um, hoje tirou folga, e portanto, vocês também, eu, eu, eu entendo também que uma pessoa cansa-se de ouvir o, o Bruno durante muito tempo, portanto, não vai fazer falta neste episódio, com certeza. E decidimos um, esta semana abordar, obviamente, o caso do uh, Nápoles, um, um bocadinho aproveitando aqui a onda e a boleia do da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o empate a um entre o Nápoles e o, e o Barcelona para de facto tentar perceber e perspectivar um bocadinho como é que um, a época do, do Nápoles se tornou no caos em que está atualmente, principalmente tendo em conta que é uh, o campeão em título e que o ano passado fez de facto, de facto uma época um, espetacular um, além de, de ter conquistado o Scudetto, também uma grande prestação na Liga dos Campeões um, e este ano uh, só com a, um, com a perda aqui de duas ou três peças, ainda que uma delas seja de facto o treinador principal e isso tenha a sua relevância, a verdade é que o Nápoles encontra-se neste momento fora dos lugares uh, europeus um, e uh, muito perto do meio da classificação da Série A e, portanto, um, a, a época está a ser uh, francamente uh, fraca por parte da equipa de, de Nápoles. Uh, Mário, começava por ti um, e uh, gostava de, de de perceber qual a tua perspectiva, o que é que te parece uh, que pode ter estado aqui na Génese deste um, desta abaixamento de forma uh, tão significativo por parte do, do Nápoles.
1: Olá Diogo, olá Ailton, e, um, e um olá para o, para o Bruno que nos estará a ouvir hoje fora do, do programa e claro para todos os que nos acompanham. Olha, um, Diogo, eu acho que uh, o De Laurentiis, a esta época, pode, pode, pode escrever efetivamente um livro, um manual, digamos, de como não reagir uh, a um, uma segunda época num, num pós-título, enfim, digamos, uh, inesperado. As coisas foram planeadas muito mal desde o início um, e, e tocaste num ponto que é fundamental. A saída do Spalletti parece-me que foi aqui um, um enorme contratempo para a época do, do Nápoles e depois criaram-se aqui uh, diversos episódios que não, que não contribuíram uh, nem de perto nem de longe para que, para que a época fosse tranquila desde logo o perfil dos treinadores. Foi, Rodrigo Garcia, um tiro completamente ao lado, um treinador completamente longe da, da realidade do clube, muito limitado na, na leitura do jogo, com muitas incompatibilidades com, com vários jogadores, e, e, portanto, logo por aí parece-me que as coisas não foram bem pensadas, aliás o próprio De Laurentiis falou sobre isso abertamente e disse que foi qualquer coisa como isto, que, que se arrependeu ou percebeu logo que o Rúdico Garcia não era, não era o treinador ideal para o Nápoles no momento em que o escolheu na apresentação, e, e de facto assim foi, as coisas não correram bem. O, o que é
0: estranho é que eu acho que todos percebemos logo e de facto como é que, que alguém com a experiência de De Laurentiis de facto toma uma decisão destas, não é?
1: o problema é que as decisões seguintes também não foram propriamente muito boas a questão do, do, do Mazzarri também não, não correu propriamente bem e a verdade é que o, o Walter Mazzarri deixou ali um, um, uma história interessante no Nápoles mas já está há muito tempo fora também dos, dos bons trabalhos e, e, e de facto as coisas não correram bem, vamos ver agora como é que é esta nova experiência do, do Calzona mas é, é, é desesperante até porque estamos aqui a olhar para o ruir completo de, um, de uma equipa que, que encantou e, e a, mim, a mim em particular uh, opa, deu muito gozo ver o Nápoles jogar na época passada uh, lá está, mesmo com a saída do Kim a equipa tinha toda a capacidade para, para fazer uma boa época o kovarac manteve-se o Osimhen manteve-se, o Politano manteve-se os médios, o Anguissá, o, o Zielinski, enfim, por aí fora a linha defensiva é, é praticamente a mesma tirando a questão do Kim, Fe, efetivamente foi um grande central mas não explica tudo, e, e, e portanto vamos, estamos aqui a assistir uh, ao desmornar de uma equipa que, que tinha tudo para ser histórica, e, e essa história vai se ficar por, por uma única temporada, que de facto foi, foi excepcional, mas uh, nesta época as coisas não correram bem, escolha de treinadores, uh, a nível de reforço até me parece que, que houve aqui uma aposta interessante no mercado de, de inverno, pelo menos a tentar uh, limitar alguns erros, mas uh, um, no final de contas... Uh, é um plantel que não está, de facto, uh, bem trabalhado nesta temporada, que sofreu muito com a saída do Spalletti e, em termos, uh, em termos claros, uh, sentiu muito a pressão de ser campeão.
0: Muito bem, Ailton. De facto, um, houve ainda algumas saídas no, no Nápoles, mas a verdade é que um, jogadores verdadeiramente titulares e que tenham tido um papel absolutamente fundamental nesse título, um, além do treinador, são essencialmente uh, 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 o, o Kim, uh, o central que foi para o Bayern, e o Irving uh, Lozano, que foi para o, para o PSV. Um, tu achas que a saída do, de Spalletti foi absolutamente decisivo um, para, esta, para este abaixamento de forma, ou tu achas que, tendo em conta que também o Spalletti por vezes não é um treinador muito, muito fácil a nível da gestão do balneário, poderia este cenário verificar se mesmo que Spalletti tivesse continuado?
2: Olá a todos. Eu acredito que muito daquilo que também já foi dito pelo, pelo Mário resume também um pouco aquilo que possa ser a minha resposta a esta, esta tua questão, Diogo. Uh, sem dúvida que hum, há aquele ditado do o ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos, mas a realidade é que, na minha opinião, não é só a defesa que, que ganha campeonatos como é óbvio. Há muitos outros fatores que te permitem um, ter, digamos assim, toda, como se costuma dizer muitas vezes aqui em Portugal, uma estrutura organizada para que te fique, para fiques mais próximo de realmente fazer esse, esse feito. E seja Spalletti, seja Kim, seja o Elmas, como disseste bem, o próprio Lausanne ou por aí fora, eu acho que todas essas saídas e todas essas alterações uh, confirmam, e depois que as escolhas que também foram feitas, confirmam a que nem, há clubes que podem ser campeões, mas não têm identidade de campeão, na minha opinião. E eu sinto que o Nápoles é um desses clubes, no sentido em que passas tanto tempo sem ganhar que quando, te, quando voltas a ganhar... Uh, podes ter lá está um deslumbramento ou podes não ter bem ideia do que é que é entrares para um campeonato uh, sendo um candidato ao título, como entras num campeonato sendo o campeão. E este exemplo do Nápoles nesta época acho que, acho que nos diz exatamente isso, que são coisas completamente diferentes as duas abordagens que eu mencionei anteriormente. E, sinceramente, acredito que esse palético pode ser muito intenso, como estavas a dizer, e criar ali algumas, alguns anticorpos à sua volta, mas a realidade é que passar disso para o Rudi Garcia é não saber muito bem o que é que, o que, é que tu queres na, na, na continuidade, não é? Ou seja, no fundo, podes ter um, podias ter uma escolha, na minha opinião, se calhar um bocadinho diferente de Rudi Garcia, e a equipa poderia não ser campeã este ano, mas podia estar numa classificação muito melhor e se calhar apresentar um, um futebol um pouco mais parecido àquilo que, que deslumbrou não só o Mari como a mim e, e certamente a ti também Diogo uh, relativamente ao, ao ano passado agora o que eu espero sinceramente é que uh, o Nápoles não caia um pouco naquilo que aconteceu por exemplo ao Valência em Espanha que teve o título no início dos anos 2000 e depois acaba por, por desaparecer e, num, e numa desorganização total cair mesmo numa crise financeira anos mais tarde uh, e espero que o Nápoles tenha a capacidade de perceber que, ok, erramos esta época mas vamos tentar corrigir as coisas para não voltarmos a ficar em desafio sem conseguirmos ser realmente candidatos a um título.
0: Tocaste aí num ponto muito interessante e, e assim até envolve os dois de facto nessa, nessa discussão. Tocaste aí no, no, no exemplo do, do Valência eh, na questão da, da, da falta de cultura de, de, de títulos e de vitórias eh, 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 é verdade que nós aqui não temos muito por princípio eh, a falar do futebol nacional mas podemos dar também o exemplo do Boa Vista que foi, que foi campeão e, e a partir daí eh, caiu numa, 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 numa crise financeira eh, e teve de facto bastantes eh, dificuldades. Vocês acham que ponto um eu gostava de saber do, a vossa opinião sobre duas perguntas faço as duas perguntas primeiro se de facto esta questão da cultura de vitória e da cultura de títulos é na vossa opinião decisivo para, para o clube se conseguir manter no topo e segundo se quando a equipa não tem essa cultura de, de títulos e essa cultura vencedora eh, no seu ADN eh, se o facto de ganhar eh, pode ser o início do fim ou pode empurrar o clube eh, para um se calhar para um deslumbramento ou até para um grau de investimento que muitas vezes pode ser a morte do artista. Quem quiser, avance
2: eu acho que, que tu podes criar essa, essa cultura ou essa identidade, ou seja, porque uh, não, os clubes não nascem, digamos assim, com, com essa cultura e acho que um grande exemplo disso, um, apesar de, de se calhar os meios não serem os, os melhores para isso em termos de quem gosta, digamos assim, de, do, do futebol raiz, como se costuma dizer, uh, mas o Manchester City acho que é um desses clubes, ou seja, porque não era um clube um, com mentalidade de campeão, nem com cultura, nem nada disso, e transformou-se, neste caso, com, com base muito daquilo que foi o investimento feito para o clube. O que eu acredito muito é que tu podes realmente construir isso com o tempo, mas muitas das vezes vai, vão acontecer situações em que podes lá ter a oportunidade de vencer, mas se não estiveres a fazer esse trabalho de uma forma consciente, aquilo pode ser apenas uma Coca-Cola no deserto, neste caso, e depois uh, passas o, uma travessia inteira à procura de voltar a, a, a atingir aquilo que tiveste a oportunidade de fazer. Uh, e acho que já, já tive estas, estas trocas de conversas contigo, Diogo, em, em off, porque não é só o que acontece, na minha opinião, dentro do clube. Eu acho que à volta do clube também é muito importante. Os próprios adeptos, a própria cidade, a estar tudo, digamos assim, a trabalhar em para harmonia, o Em harmonia, exatamente. Exatamente, a trabalhar para o mesmo. E Nápoles, por acaso, é uma cidade que vive muito do clube da cidade e do futebol. Portanto, parece-me que tem, do ponto de vista desse argumento, material, digamos assim, suficiente para, para ser trabalhado. Agora... Um, para isso eu acredito que o Nápoles não tem uh, algo que eu acredito que também seja fundamental que é ter uma ideia, neste caso que é eu quero ter a identidade de campeão com base em X, Y e Z aspectos e vou trabalhar isto de forma insistente até conseguir não só ganhar uma vez mas quando ganhar uma vez sei que a seguir posso não ganhar mas vou estar lá na luta e eu acho que é isso que é importante não, não pode ser o que está a acontecer nesta época que é entras como campeão e estás mais preocupado em sair uh, de, de zonas não europeias do que propriamente a uh, defender o teu título.
0: Mário, concordas então com, este, com esta opinião do, do, do Ailton, com esta
1: visão? Sim, é absoluto, e é um bocadinho por aí, como, como dizia o outro, futebol heritage, e a verdade é que... Sempre para citar
0: o grande José.
1: Não sei quem é. E a verdade é que eu creio que o Nápoles foi... foi, foi Passou aqui um bocadinho por isto. Tinha aqui, o, tinha aqui uma, uma possibilidade, efetivamente, de, de, de estabilizar o seu projeto, um, mas estas obras do acaso, por vezes, trazem estes contratempos, estes problemas, e isto é um bocadinho, às vezes, é, a conquista do título é um bocadinho inimiga também do, da, da criação de um projeto sustentado. E parece-me que houve, efetivamente, e, e concordo, algum deslumbramento algum com. Com aquele, com aquele campeonato... O uh, clube acha que vai ser o início, não é? De um, de um, de um, é... um ciclo vencedor e que, de repente, Isso. descobriu a pólvora. Isso, e eu, mesmo no processo do, da questão do treinador, uh, lá está, não, não foi um processo cuidado, e eu, eu... Enfim, isto é muito fácil de falar agora e tudo mais. Na altura, a, questão, a, a escolha foi, foi, foi amplamente criticada por toda a gente, toda a gente ficou muito surpreendida, mas uh, o que me passa, a imagem que me passa com a, com a escolha do Rudi Garcia é de... Um presidente que, que achou que, independentemente do treinador, a coisa ia fluir com, com as mesmas armas, que o clube ia ser igualmente competitivo, uh, mas uh, não creio que ainda exista essa estabilidade, como há pouco falavam de outros casos, como a questão do Manchester City, do Real Madrid, que são equipas consolidadas, já com uma mentalidade uh, vencedora. E que, podem, e que se podem efetivamente dar ao luxo de, de perder o Real Madrid estar aqui com, com uma equipa de lesionados e continuar a ganhar, o City também grande parte da época com lesionados e continuar a ganhar porque efetivamente têm uma estabilidade diferente a nível de projeto, a nível de estrutura e, e claro, lá está, é um, é um elan que se vai criando com o tempo que, que dá estabilidade. O Nápoles não tinha essa estabilidade, não tem nem de perto nem de longe a profundidade e eu creio que esta é um é um, é um tema que um dia podemos desenvolver uh, na questão dos plantéis e da profundidade dos plantéis e cada vez é mais importante com mais jogos e mais lesões existir um plantel equilibrado e com qualidade o Nápoles tem um 11 base muito interessante e, e mais dois ou três jogadores de qualidade, tudo o resto já são jogadores muito abaixo do nível e quando assim é, é claro que as coisas não, não funcionam e, e, e portanto basta olharmos para, até para a Série A e vemos a equipa que vai disparada na frente é o Inter, tem jogadores de muita qualidade, mas parece-me que a maior arma do Inter para fazer este, este, estas épocas tão sólidas e tão seguras é mesmo a mesma qualidade que tem e a profundidade de plantel, com, sempre com dois jogadores uh, de, de nível uh, equilibrado por posição e acima, e, acima de tudo, uma estrutura montada em função das ideias de um treinador que, que tem feito um brilhante trabalho.
0: Mas, mas vocês acham que isso é possível uh, num clube que não tem, de facto, o grau de investimento, que não tem esses investidores que são conhecidos, por exemplo, a Inglaterra um, e que mesmo que alguns clubes em Itália, como o Inter, um, acham que é possível um, criar, de facto, esse, esse plantel com essa estrutura tão extensa? Porque eu, eu sinto que é o problema da maior parte destes clubes, ou seja, até conseguem ter um 11 minimamente competitivo, mas obviamente com a quantidade de jogos que a época tem, começam a perder alguns elementos por, por, por lesão ou por castigo e de repente começam a afundar.
1: Não, claro, e daí, e daí existirem uh, projetos com, com, com mais qualidade do que outros uh, e, e, e clubes com, com, outro, com outro potencial financeiro uh, relativamente a, a, outras, a outras formações. Agora uh, há que olhar para, para o global e a verdade é que uh, há muitos jogadores que não, que não entram sequer nas primeiras opções, de enfim isto agora é difícil dizer, do Rudi Garcia, do Bazar e agora vamos ver do Calzona é os jogadores que não, não apresentam a mesma qualidade e, e claro que isto, isto, isto depende depende muito do, da estrutura uh, e a ideia que me passa e, e já falámos até um bocadinho nisso uh, em relação a outros clubes é que na época passada e isto, fugindo aqui um bocadinho ao tema mas não fugindo totalmente uh, foi o, o o clímax para grande parte daqueles jogadores e o, o, ponto, o ponto mais alto para muitos daqueles jogadores em termos coletivos, aquilo atingiu ali uma, um nível de perfeição que já era difícil uh, que a coisa se, se desmanchasse a verdade é que nesta época, com o novo treinador com investimentos que não correram tão bem e há contratações que não, não funcionaram uh, e, e com muitas imprecisões isto foi tudo uma, 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 uma bola de neve que se foi acumulando e, e de facto... Uh, os resultados não, não acompanharam nem, nem de perto nem de longe a, 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 qualidade, das equipa, a qualidade da equipa. E basta ver, há, há, além de tudo isto, há, mesmo a quebra do Ozyman é evidente nesta época, lesões, mas acima de tudo, em termos exibicionais, não parece que era o mesmo jogador. O Kovaradz-Skelia... Sim, sim, o kovaradz até é acho, acho que é o que se nota mais mas a diferença. É, do coletivo, é um efeito coletivo, naturalmente. Sim, sim, sim. Eu, para, eu o acho bom, que... para o bom e para o mal, desculpa, mas exatamente para o bom, a época passada em que, cresceram muito e para o mal nesta época em que de facto foram um bocadinho ali arrastados também na onda negativa
0: mas vocês não acham, por exemplo, que um bocadinho a semelhança do que falamos no episódio sobre o Newcastle, de que o excesso de sucesso e, de, e aquilo que foi claramente acima das expectativas na época passada faz com que agora hum, os resultados pareçam ainda pior e ainda mais hum, negativos do que à partida aconteceria se não tivesse existido esse, esse título na época passada?
1: Sim, mas a questão é que estamos a falar de uma equipa que, que está longe sequer dos 6, 7 primeiros cl classificados, perdeu a Supertaça, perdeu a, a Taça de Itália, na Champions, Sim. vamos lá ver o que é que vai acontecer, mas aquela exibição frente ao Barcelona não foi nada positiva, e, e, e enfim, as coisas não estão a funcionar. Estamos a falar de uma equipa que, em termos de Taça de Itália, perdeu 4-0 em casa com o Frosinone. Estamos a falar de uma equipa que, enfim, e, anda ali no desce. E, 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 e
0: acabou por perder a, a, a supertaça, acabou por a perder taça, a... Perdeu tudo,
1: e... perdeu tudo, ou seja, isto foi um desmornar por completo de um projeto que era promissor e, e, deixou, e, deixou, e deixou de ser uh, em muito pouco tempo. E, e deixa-me alguma pena, porque de facto o Nápoles foi das equipas e eu vou ser muito sincero, mais me encantou nos últimos anos, em termos de futebol jogado, liberdade dos jogadores. Era uma equipa que jogava com confiança, mas acima de tudo era um futebol muito bonito e, e muito natural, jogadores muito libertos. O Spalletti, desculpem estar aqui a desviar muito, mas vou fechar. Uh, o Spalletti até, até falou... Uh, muito sobre está, este, este, este crescimento do Nápoles quando lhe, começam, quando lhe começaram a perguntar de sistemas estáticos, e ele diz: não, isto não, na minha opinião, não há sequer sistemas estáticos, há jogadores inteligentes e que sabem encontrar o espaço. De resto, uh, é tudo muita criatividade do próprio jogador. Portanto, temos um treinador que, acima de tudo, deu a chave da criatividade à equipa, e isto para mim é fundamental e é o primeiro passo para o sucesso.
0: Ailton
2: eu, eu, gostava, eu estava aqui a, a ouvir-vos e, e dar-vos os parabéns também aqui pela, pela discussão um, e estava a tentar refletir principalmente por uma coisa que o, o Mário disse, a nível de, da forma como um projeto que era promissor está a ser destruído, eu estava a tentar fazer o exercício e, e gostava também de vos inserir nesse, nesse, nesse exercício mental, que era pensar o, o que é que pode ser o próximo passo deste projeto, ou seja, quem que nós... Uh, os três com base naquilo que estamos aqui a discutir, pensamos que possa ser a pessoa indicada para reerguer aquilo que, que neste caso é o projeto do Nápoles, baseando-nos que provavelmente o deve sair na próxima temporada, por muitas coisas que já foram escritas e ditas nos últimos tempos.
1: Vai mesmo sair? O Ozymane está, está, está mais do que confirmado? O, o da já disse que vai sair?
2: pois e, e, e então aqui começa começam a ser coisas como por exemplo perderes aqui digamos assim algumas referências não sei qual é que é a ideia que vocês têm de que tipo de treinador é que fazia sentido pegar neste nesta equipa se vem alguém neste momento ao livre no mercado ou que vocês gostavam que que tivesse esse avanço digamos assim para para o Nápoles tem ideia de alguém
0: Desculpa, Mário, eu vou começar. Eu, opa, eu acho que fazia sentido um, um homem da casa. Uh, há, há, há escolhas que podem ser mais ou menos arriscadas, mas, por exemplo, a semelhança da Roma que precisou, quando perde uma figura como José Mourinho, de pôr ali alguém que fosse minimamente consensual e mete de Rossi, portanto por ser alguém que à partida iria entrar sempre como uma figura querida pelos adeptos e a não ser que tivesse resultados miseráveis, iria ser sempre uma, uma, uma figura acarinhada, acho que por aí poderá ser uma solução se não tem que ser claramente alguém que esteja numa fase muito boa, temos por exemplo o grande trabalho que, que, que Tiago Mota está, está a fazer um, espetacular época do, do Polónia, um, eventualmente eu acho que, por exemplo, o nome de Gasperini poderia ser um nome muito interessante para o Nápoles, mas alguém conhecedor do futebol italiano, alguém já com experiência também um, do ponto de vista do futebol europeu, e obviamente o Nápoles não pode ter medo de virar a página porque já deu para perceber que muitos dos jogadores que foram campeões estão com a cabeça no outro sítio e com vontade de ir embora. Portanto, não adianta também andar aqui a forçar e a tentar segurar os jogadores que na realidade querem experimentar outra coisa, mas ser muito criterioso na escolha dos jogadores para que possa de facto ser um plantel acima de tudo equilibrado com boas soluções para, para, para que o Nápoles pelo menos se consiga sustentar como uma equipa claramente de Champions
1: eu vou discordar um bocadinho eu, oh, tá eu... assim aqui é, que é. Um, e, e tocaste no exemplo do, do De Rossi eu acho que tem esse, esse efeito é um efeito que, que pode surgir e, mas eu creio que não é se calhar a solução para o reiniciar de um projeto, porque, na verdade, o Nápoles vai reiniciar novamente o projeto, não vai ser um clube tão apelativo. Uh, e vamos ver exemplos. Eu não sei o que é que vai acontecer com o De Rossi, isto pode correr tudo muito bem nesta época, mas a longo prazo eu não sei se será sequer um treinador que enfim que vá ter esse, essa capacidade, está, está, está no, nos primeiros anos como treinador. E, e vemos o caso do cair por exemplo, no Manchester. Eu creio que, que são... Enfim, são muito raros os casos destes treinadores que conseguem uma continuidade para um projeto. E, e por isso mesmo eu não sei se um homem da casa seria o ideal para o Nápoles a contar do início da próxima época. Na minha opinião, teria de ser... Uh sim um treinador conhecedor do futebol italiano e sim, se calhar, um treinador de impacto, lá está. Eu não, eu não, eu não, não vejo o Conte a aceitar esse projeto, por exemplo. Eu ia
0: dizer isso, acabamos sempre por falar no Conte, quando há algum, algum, algum clube que precisa de ser reerguido, falamos sempre no Conte aqui. Sim,
1: mas não o vejo a aceitar, não o vejo a aceitar o um, um, um projeto, uh, porque o Conte é um treinador que gosta de ter, uh, enfim, logo ali uh, lá está, um, um plantel minimamente apetecível e tudo mais, e o Nápoles, neste momento, não é sequer um, um plantel apetecível, nem Uh, nem entrar o contexto ideal, porque estamos a falar de uma equipa altamente pressionada e com adeptos muito exigentes. Mas é, um, é nesse estilo, é nesse perfil um treinador consagrado, com, com alguma história, e eu acho que tem de ser esse o, o ponto inicial para, para o Nápoles iniciar, passa a redundância, o seu novo projeto. O, o, o De Laurentiis tem de, tem de largar a nota e tem de escolher ali um treinador que, em que diga: Pronto, com os próximos dois, três anos é com este. E vou investir bem porque vai ser este que me vai, me vai mudar aqui a nossa forma de jogar.
0: Então, por exemplo, vocês não acham que um treinador estrangeiro neste momento se calhar não seria a opção mais correta?
2: Eu, eu entraria sempre na ideia de, de como o Mário disse bem, e eu concordo, e, e há pouco e rimo aqui com, com o microfone desligado porque estava logo a pensar no, no António Conte mas, um, mas eu, eu penso sempre em alguém neste momento para Nápoles que seja, como o Mário disse, uh, conhecedor do, do futebol italiano. Não sei se foi o Mário ou se foi o Diogo. Não, não tenho certeza.
0: Fui eu, fui eu, não me o Mário de
2: Faixa <risos> Mas eu acho que é isso, eu acho que o primordial é isso: alguém que conheça bem o futebol italiano e que possa, neste caso, ser. Um, alguém em conformidade com a ideia do projeto porque se, não, se, se for alguém que tenha uma ideia B e o Nápoles queira criar uma ideia A eu acho que não faz, não faz sentido portanto um, indo um pouco, buscando um pouco aquilo que eu disse no início deste episódio é fundamental para mim, se calhar eu é que não consigo perceber qual é que é a ideia de projeto para o, para, o, para o Nápoles nos próximos anos e a partir daí se calhar este exercício fica um pouco mais fácil de, de se fazer
0: muito bem. Um penso que com isto fechamos o, o tema Nápoles, penso que já, já dissecamos obviamente voltaremos com certeza a falar do Nápoles quando terminarem esta, esta eliminatória da Liga dos Campeões vamos ter obviamente também um episódio especial para abordar os classificados para os quartos de final e depois seja porque o Nápoles passa, seja porque o Nápoles é eliminado, obviamente faremos também aqui menção e, e voltaremos ao, ao tema Nápoles um bocadinho mais à frente posto isto vamos então encerrar o programa de desta semana, olhando para o, o foco da semana. Um, Ailton, queres começar tu?
2: Olha, em primeiro lugar, queria só dizer muito rapidamente que estou muito feliz porque sei que ninguém me vai copiar hoje, visto que o, que o Bruno não está presente, portanto isso deixa-me extremamente tranquilo. De, e depois... tem, agora
0: estou bastante curioso para ver o que é que vais escolher.
2: <risos> bem, eu vou escolher neste caso os adeptos do Legia Varsóvia uh, que neste caso foram super originais na forma como se manifestaram uh, esta semana com algo que neste caso aconteceu relacionado com o EFA de ter impossibilitado que estivessem na sua bancada, digamos assim, normal e eles acabaram por fazer uma surpresa digamos assim, e estar na bancada central. E porquê é que eu quero um, ressalvar isto? É lógico que tem um lado cómico e isto deu neste caso muita conversa na internet pelo lado dos memes, mas eu acho que também tem uma, leve, uma certa leveza no sentido em que ah, acontece, como tem, temos visto nas últimas semanas na Bundesliga muitas contestações ah, em que o jogo, os jogos são interrompidos e que o foco deixa de ser o futebol e passa a ser outras coisas e eu acho que aqui está um, um bom exemplo de que Podemos brincar com uma situação que não nos agrada sem grandes manifestações que ponham em causa ou a segurança das pessoas ou que interrompam o trabalho das pessoas num certo sentido e eu gostei da forma cómica como os adeptos o fizeram e acho que é uma boa forma de nós também podermos calhar, olhar para coisas que possam estar a acontecer mal na nossa vida e respondermos de uma maneira um pouco mais positiva
0: se subscrevo em 200%, porque de facto acho que é assim que se fazem os protestos. é De uma forma original, de uma forma que, rápida, que, que chama as pessoas, que é apelativo, que rapidamente gerou muito mais partilhas do que iria gerar qualquer outro tipo de, de protesto. A mensagem passa de uma forma muito mais eficaz, hum, e no fundo cumprindo aquilo que é a sua função, que é criar os tifos e, e criar aqui formas de apoio e de facto... Partilho do teu foco muito bem um, os adeptos do, do, do Legia. Antes de eu fechar, Mário, qual é então o teu, o teu
1: foco para esta semana? Olha, o meu foco esta semana, um, e vou aproveitar também os, resulta os últimos resulta resultados positivos mas não, não será apenas por isso, porque de facto até, até nem estavam numa boa sequência, voltaram aos resultados positivos e, e têm estado uh, em bom plano, e merecem efetivamente o destaque, o Aston Villa. Uh, estamos a falar de um Aston Villa de Champions, um projeto criado a 100% pelo Unai Emery, uh, grande parte destes jogadores uh, ou foram contratados pelo técnico espanhol, ou foram fabricados para uma versão muito melhor com o Nae Emery o caso do Douglas Luiz, por exemplo é um dos mais evidentes o, o McGuin está, está a jogar enormidades estamos a falar de uma equipa que tem muitas lesões no plantel tem três defesas centrais lesionados, tem o Bubacar Camarra que estava a ser um jogador fundamental também ele lesionado até ao final da época e, e tem uma diversidade, diversidade ainda assim de jogadores que, que lhe permite, e falamos de planteios recheados e com qualidade, este é um deles, que lhe permite ter aqui uma, uma estabilidade acima da média. É um Aston Villa que é, joga bem. Já sabemos Qualquer que seja o jogo uh, do Aston Villa, que a equipa vai continuar, uh, de facto, a, a encarar a partida, seja qual for o adversário, com, com, essa, com esse futebol muito mais positivo, de ataque, uh, sem qualquer medo do adversário, e, na minha opinião, é, é uma das grandes revelações da, da Premier League, e, e, e atenção, que após esta jornada as contas uh, estão a ficar mais... Uh, tranquilas para a equipa dos Villains e, e eu creio que e esta é a minha a minha aposta apenas eu creio que é muito difícil, vai ser muito difícil que o Aston Villa caia do top 4 da Premier League
2: Olha, deixa-me dizer que subscrevo completamente essa, essa tua escolha. Tive a oportunidade de, de ver não só o último jogo do Aston Villa como os últimos e dá-me sempre aquela sensação que me vou divertir a ver, a ver o jogo e acho que isso é das coisas mais interessantes que um adepto, neste caso como eu, a de futebol pode, pode ter.
0: Muito bem. Vamos então agora um, encerrar o programa com uh, o meu foco da semana. O meu foco da semana vai.
1: Ele não gostou a vista ele eu não desculpa Desculpem lá, eu possui, pá. Tive,
0: eu tive... eu, logo, eu lá, eu tive, aqui um, eu tive aqui um problema técnico. E tive aqui um... momento ah. tenho que deixei de desouvir. Porquê? Levei aqui alguma boca, Temos foi?
1: Temos coisas muito giras. Mas levei alguma boca, foi? Não, não vaste nada. Segue lá, Para... segue lá isso. Vamos lá, então. vamos lá então fechar
0: um, é, o meu foco é, é negativo mas eu tenho que puxar aqui a brasa ao futebol de praia, portanto há a modalidade que eu pratico, um, para destacar pela negativa a eliminação de, de Portugal um, nos, nos quartos de final da, do Mundial de Futebol de Praia é, éramos de facto uma das seleções uh, favoritas um, fizemos uma, uma, boa, uma boa fase de grupos um, mas de facto acabamos por cair de uma forma um bocadinho surpreendente aos pés da, da Bielorrússia é verdade que a Bielorrússia não é uma seleção propriamente fraca, não é uma seleção qualquer, é uma seleção com um futebol menos, menos técnico um bocadinho, mais, um bocadinho mais pragmático, digamos assim mais direto, mas a verdade é que é um tipo de futebol com o qual nós temos alguma dificuldade, Portugal normalmente costuma-se dar melhor com seleções que jogam o mesmo tipo de futebol técnico do que propriamente este tipo de futebol este tipo de seleções um pouco mais, mais físicas e que jogam um futebol de praia um bocadinho mais direto, mais old school e acabamos por perder por 3-2 de uma forma dramática no último segundo de jogo e foi uma pena porque de facto Portugal tinha todas as condições para, para, para poder disputar este, este Mundial até ao fim não sei se ganhar porque obviamente há outras seleções muito boas como a Itália, como o Brasil mas pelo menos tinha, tinha condições para conseguir eventualmente atingir a final. Muito bem posto isto, Ailton, Mário muito obrigado pela vossa presença, obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam aqui, seja através da, da, da Rádio Estádio, seja através do Spotify, seja através do Bola na Rede, um, obviamente continuem connosco, vamos continuar aqui a acompanhar um, todo o futebol internacional para vos trazer aqui os melhores tópicos de discussão. forte abraço e uma excelente semana para todos.